0: Я опять не понял, что я сейчас сказал. Я научный обозреватель, я разговариваю с разными биологами во всем мире. Каждый заолог, с которым я говорил, предупреждал меня, что наша цивилизация в огромной опасности. На этой планете жизнь несколько раз вымирала почти подчастую. Есть очень простые организмы, которые властвуют этой планетой. Так делают дрожжи. Они вывели мутантов, комаров. Из Японии прилетели шершни-убийцы. В есть очень простой способ создать кворум и достичь консенсуса. Гораздо лучше будут размножаться те, у кого есть эта буква на нужном месте. Полигон на котором интеллект упражняется, это, конечно же, дипломатия женщины. Ну, в смысле более полноценное существо. В Мужчины идеале. не сдаются и а огрызаются. А -а -а. И говорят, что раз так, мы сейчас все уничтожим, если вы сделаете нам тут родители номер а -а один, и родители номер два. Мне кажется, это очень романтический взгляд на мир. Мне он кажется поэтичным.
1: В древности в Армении вообще не было обращения. У нас, у нас нет родов в языке, нет мужского и женского рода. Даже к царям не обращались ага. на «вы». Ага. Все вот, начинаю учить, все, все были, все были были... учить армянский, бросаю грузинский, начинаю учить армянский. А вы грузинский выучили? Нет, нет, нет. Честно говоря,
0: я учил иврит все эти месяцы. А,
1: ну, иврит очень легкий язык на самом деле. Очень, по-моему, ощущение, потому что там же основные слова же, они все практически на три буквы, типа. Да, да, практически. И такой, как Лего, язык Лего. Да. все так. Мы уже типа работаем. Давно. Да. Прекрасно. Мы сняли лучшую часть первого, мне кажется. Uh, Илья, во-первых, uh, огромное спасибо, что нашли время и пришли this. к нам. Баревдзис, говорит Илья. Uh, как вы относитесь к «Ганзен Розы», кстати? Uh, ну,
0: с некоторой дистанции, если честно, я не уверен, что я слышал хотя бы один трек. Я бы с удовольствием послушал.
1: Окей. Okay. Можем вместе послушать. Uh, можем послушаем, если вы хотите. Просто, смотрите, «Черепа», и меня всегда интересовало, почему людей так привлекает смерть, Черепа, анатомия. Так было всегда. Да, да. И, и сейчас, и в древности, и, 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 знаю, и на Кавказе, да, и в да. Мексике, и на Руси.
0: Да, но тяжелый рок, он же как бы обращается к этим таким э, традициям, э, мистическим, готичным традициям какого-то такого фольклора. Ну, наверное, главная вещь нашей жизни в этой связи – это Хэллоуин, который возникла из э, еще языческих времен в Ирландии, если я правильно понимаю. И у них есть эта идея, что есть вот эти боги, лешие, которые могут trick you, которые могут с нами что-то нехорошее сделать, но могут treat you, да, trick or treat. И я сейчас впервые оказался в Америке во время Хэллоуина, и меня это очень впечатлило. Я никогда не понимал смысла и логика этого праздника. Когда ты видишь дома, которые с огромным чанием превращены во что-нибудь ужасное, и эти скелеты, и просто такие живые музеи ужаса. Антропологически это очень интересно, потому что люди начинают ходить от соседа к соседу с маленькими-маленькими детьми крошечными, двухлетними, трехлетними. Это все делается ради них. И они тоже наряжены в страшные костюмы, и им изрядно страшно. Но они видят, что это знакомый дядька, которого они вообще-то любят, и они говорят ему «trick or treat». И это очень важный момент, когда они вот в этом защищенном таком семейном пространстве преодолевают границу своей населенной вселенной. И, и, своего, страха. и своего страха. И тут же получают подарок. Treat. Сладкий. Да, да. да и это чудесный какой-то моральный урок. Я думаю, в этом идея э, любви к страшненькому, любви к скелетикам, она состоит в том, чтобы это был какой-то контролируемый Страх. контакт с ужасом. И это то, что нас, наш мозг очень любит. Он, э, с одной стороны, миллионами лет нас оберегал от гибели. И очень хорошо это делал. И все, кто сейчас нас слушает, это потомки чемпионов по этой части. Подтверждение да? того, да, что -то потому это что, так. Да, иначе они нас бы сейчас не слушали. Но вместе с тем, э, там есть вот, э, тема контроля. Нам очень хочется бояться, но вместе с тем... Точнее так, нам очень хочется спастись от страха, но нам надо смотреть на это ужасное. Почему хищные кошки так красивые, так привлекательные? Наш мозг говорит нам, смотри на них очень внимательно. Ты должен когда-нибудь различить два квадратных сантиметра вот этого существа, мелькнувшего среди листвы. И это спасет тебе жизнь. И в момент, когда я это понимаю, я чувствую эстетическую реакцию, мозг меня вознаграждает за то, что я внимательно на это посмотрел. Ну и отсюда вытекает вся эта игра уже с опасными вещами. Это да, игра с огнем, с перцем чили, например, который а, вообще была договоренность не есть миллионами лет у млекопитающих. Да, он для птиц существует, люби красные плоды, да. они рассчитывают на внимание птиц, а, как распространители семян. А млекопитающие своими зубами подавят все эти семена и ничего не вырастет. А, вот, но мы нарушили эту договоренность, потому что мы хотим бояться. Мы хотим, чтобы нам было страшно, но только на наших условиях, на ваших условиях.
1: Мы все время пытаемся испытывать острые какие-то ощущения.
0: Такие в некотором коридоре, да, так, чтобы это не было мукой настоящей, настоящей пыткой. Я сегодня съел салат с рукколой, и я понял, что мне это надоело. Что, конечно, есть эта идея есть горькая. Это по-английски называется приобретенный вкус. Когда мы едим что-то, что вообще наш мозг в первую очередь считает отравой. И я очень люблю все острое, и я люблю, не знаю, горчиться, и мне нравится горчинка в каких-нибудь mm -hmm. вещах. Но я в какой-то момент понял, что руккола – это просто чистое наказание для меня. Начиная с сегодняшнего дня, это официально, я больше не буду есть руку.
1: Скажем нет слишком... Я слишком, как говорил
0: мой босс в Wall Street Journal, I'm just too old to be macho. Я слишком стар, чтобы что-то из себя строить.
1: Понятно. За вашей спиной буквально в парень, отсюда не видно, сейчас не видно, в паре десятков километров находится священная гора Арарат. Ну, если по прямой. Мы живем в таком мире, чтобы туда добраться, нам нужно проехать несколько сот километров через Грузию и так далее, потому что у нас нет границы. Mm -hmm. Но и в Ковчег вся эта история это возможная история или это невозможная история?
0: Ну, для меня, как для биолога, для эволюционного би биолога, меня всегда очень интересовало, как живут и как выживают популяции, эта тема сохранения биоразнообразия. На этой планете жизнь несколько раз вымирала почти подчастую, И биологи сейчас говорят, что мы прямо сейчас влетаем в эпоху великого шестого вымирания жизни на Земле, и она антропогенная. Эта эпоха. Это последнее вымирание связано с человеком. И, кстати, знаете, кого он в первую очередь поубивал? Из кого началось это сокращение разнообразия? Себя? Не себя, а остальные виды хомо. А, на планете ну, да. всегда жило много видов хомо. И только последние несколько десятков тысяч лет живет один. И это необычная ситуация для этой планеты. За время моей жизни погибла треть всех лягушек. Численность многих насекомых сократилась на 70%. За наш с вами эфир в Африке погибнет три африканских слона, и э, их убьют просто ради бивней, что, по-моему, невероятно тупо. За сто лет численность африканского слона, самого крупного наземного млекопитающего, сократилась в 10 раз.
1: Ну и сейчас говорят, что ученые наблюдают, что у них уменьшаются бивни, потому что слоны да. таким образом эволюционируют. Чтобы да, вы явно читаете
0: телеграм-канал «Голый землекоп». Я очень люблю телеграм-канал «Голый землекоп». Подписывайтесь на мой да. телеграм-канал. Это было интересно. Я э, много времени провел в прошлом году со слонами в Восточной Африке. Э, и э, в одном заповеднике я наделал фотографии я много времени общался с их группами. Их группы устроены вокруг матриархов, вокруг самок. самок. У них матриархат. И это группа родственных самок. Я она много фотографий. Я старался с ними контактировать. Там, если ты осторожно сядешь на землю, подпустишь к себе группу, они начинают тебя обнюхивать и передавать друг другу мнение про тебя. Душа уходит в пятки в этот момент, но постепенно ты к этому привыкаешь. И только дома и через несколько месяцев. Я сделал интервью и сделал подкаст «Голый землякоп» про них. А Потом вышла статья в Science у той самой научной группы, с которой я общался. У них, кстати, в этом году 50, 50 лет времени, что они живут со слонами. И на, на обложку Science попало. Они выяснили, что действительно у слонов есть мутация, генетическая мутация, в результате которой мальчики не рождаются, слишком тяжелое повреждение, а девочки рождаются без бивней. И я открыл свою фотографию и увидел, что в одной группе все время присутствует самка без бивней. Она идет сюда за матриархом, она никогда не занимает высокого статуса из-за того, что у нее нет бивней. Но казалось, что в тех местах, где особенно серьезное давление браконьеров, например, в Мозамбик, где гражданская война, и обе стороны уже много лет покупают оружие, продавая бивень, оказалось, что там очень высокая частота встречаемость таких самок, потому что, может быть, у них не такой высокий статус, и они не так хорошо размножаются, зато они дольше живут, с большей вероятностью проживут дольше, а это много десятилетий для слонов. И, значит, они этот ген передают дальше. Получается, что давление человека как бы вы, ну, вывело породу без, без бивней. Это очень страшно. Но вы спросили паранойю в ковчег, угу. про то, как может сохраниться биоразнообразие. И биологи про это очень хорошо знают. Например, когда наступал ледник и значительная часть Евразии была под ледником, было три таких, как говорят, рефугиума. То есть три, от слова refuge, да, было mm -hmm. три точки на юге Евразии, куда сместились все животные. Все животные. И Кавказ это одно из таких мест, где в ледниковый период могли многие выживать. И там, где мы сейчас сидим с вами, ходили львы, жирафы, стране, львы, гиены и очень необычные люди. Ну, впрочем, тогда уже были, кстати, обычные люди. Я сейчас сижу и просто думаю про очень необычных людей, которых нашли в Грузии, и они жили здесь миллион восемьсот тысяч лет назад, То есть но вот про них огромные, нет, 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 они были ниже меня ростом. Uh -huh. Потому Там что недавно страшно.
1: грузинские коллеги нам прислали, и я сказал, что это скоро шутка. в Армении, скоро найдут ребят, которым будет
0: 3,20. Это шутко, вместе. Нет, людей таких больших никогда не было. Я думаю, самые высокие люди, которые когда-либо жили на Земле, живут сегодня Сейчас. в Африке. да. Вот. Но если говорить про эти находки в пещере Домониси, угу. то они уникальны, потому что это самый древний человек за пределами на Кав... Африки. На Кавказе. И миллион восемьсот да. тысяч лет. И э, никто не думал, что тогда люди выходили из Африки, и, встретив их, вы бы сочли бы их обезьянами, потому что у них был объем мозга, как у шимпанзе. Э, правда, уже довольно человеческие зубы, довольно изощренные технологии изготовления каменных орудий, ну и, главное, тело марафонского бегуна не просто они ходили на двух ногах, они двигались на очень большие расстояния, ведомые вот этим безудержным любопытством и желанием открывать новые горизонты. Но я отвлекся, простите. Я хотел сказать про Кавчег. Кавказ, безусловно, таким является, потому что э, во времена, когда ледник выдавливал из Евразии все э, восточнее — это уже пояс пустынь угу. и Гималая, да. э, и всякие штуки вроде ну, всяких разноцветных птиц, амфибий, рептилий, каких-нибудь черепах — Uh, все это сохранялось только на этих, в этих южных кусках. А потом
1: они отсюда а она, и... А потом она, когда полдня,
0: оно могло обратно откачевывать, да. Но это могло приводить к снижению биоразнообразия, потому что если у тебя по пути много чего гибло, угу. то потом да. оно размазывалось обратно, значит, ровным слоем, но уже видов меньше. Да, да. да. И и поэтому мы... В этой среде ты можешь посмотреть, что где-нибудь в Америке, на этих же широтах, типа 80 видов черепах потому что там оно все спокойно уходило от ледника и возвращалось там и было куда уходить да, на юг да, да, да. А, здесь а здесь у нас с вами в старом совете не так здесь было все
1: сложно вы сказали о том что люди начали уничтожать э, все вокруг и нач начали они себе подобных почему это происходило есть это какое-то биологическое объяснение да и оттуда эм... мостик уже к современным нашим проблемам почему люди воюют
0: да все э, время? я как вы понимаете, весь этот год задаю этот вопрос ученым. Ну, Мне как зоологу интереснее общаться с учеными, которые изучают других животных. Ну и эту необычную двуногую обезьяну. У нас был в последнем сезоне подкаста «Голый землекоп» целый выпуск «Выживают самые дружелюбные». И сейчас будет сиквел. Я, может быть, поделюсь с вами тем, что мы еще не опубликовали.
1: Ну, в том подкасте а -а -а. вы говорили о том, что мы в общем-то, любим тех, кто, на кого мы похожи, но при этом с такой же э, процентное соотношение, с такой же ненавистью, как, как любим, ненавидим всех остальных.
0: Все так. Человек – это самая дружелюбная обезьяна, потому что видно, что именно сапиенс, что его отличают от других хомо, очень большой размер групп и очень высокая способность кооперации, часто даже с незнакомыми особами, если он считает их своими, если у них есть какая-то общая идентичность. Вот вы сейчас мне порассказывали, не знаю, попало это в запись или нет, про потрясающий фестиваль радиоведущих, в да. котором вы участвовали, международный. Это... Я мгновенно почувствовал, что мы одной крови, потому что я подкастер, и я работал довольно много тоже на радио, и мне ужасно хотелось бы поехать на этот фестиваль. Я вижу вас первые минуты, но я почувствовал совершенно, ну, мы надели одинаковые наушники, одной и той же модели, и я почувствовал, что мы с вами одной крови, что мы из одной группы, и мне сразу было бы очень интересно с вами посотрудничать, собственно, этим мы сейчас с вами занимаемся, и это очень не характерно для других млекопитающих. У млекопитающих есть группы. Ну, начнем с того, что в природе вообще в среднем, когда одно животное встречает другое, оно одно другого съедает. И, в принципе, способность и умение терпеть рядом с собой другой организм это довольно продвинутая эволюционная особенность. Но всем млекопитающим с крупным мозгом она свойственна. Большинство таких млекопитающих живут так или иначе в группах. И они это делают по разным причинам, разными способами, и в этом смысле есть разные совершенно типы интеллекта, и трудно сказать, кто умнее, слон или кит, потому что они умеют делать разные вещи в группах. Даже у китов можно значит, взять, ну вот, зубатые киты прям ходят большими группами охотятся вместе, ну, какие-нибудь касатки нападают вместе, кого-нибудь убивают, но... Например, усатые киты, да, у них, в принципе, нет групп. Они могут жить на тысячи километров друг от друга. Во-первых, они могут переговариваться они на гигантское расстояние. Же, да, да. Да. А во-вторых, иногда по совершенно неизвестным причинам они собираются по на такие конференции. Месте, да. да, И, и совершенно как бы, трудно соотнести это с нашим опытом. Поэтому, если думать про человека, надо думать про ближайших родственников. Это какие-нибудь шимпанзе и бонобо. Бонобо – это карликовые у -у -у. шимпанзе, которые были открыты в XX веке. И... 19 они живут в одном очень маленьком месте обитания в Африке. Они очень необычные. И все зоологи, кто внимательно смотрел вот на этот ряд между значит, шимпанзе, бонобо, человеком и другими видами человека, они видят несколько вещей. Людей отличают, я уже начал с этого способность, очень терпимо относиться к другим особям, если они считают их своими. Но у этого есть оборотная сторона, состоящая в том, что для человека также свойственна удивительная готовность совершенно хладнокровно и ничего личного планировать уничтожение очень больших, и осуществлять уничтожение очень больших групп людей, про которые они считают, что у них конфликтуют интересы. Но для этого им надо считать их чужими. И, как правило, пропаганда заодно, к тому же, еще и расчеловечивает в том смысле, врага и часто использует метафорику, связанную с другими биологическими видами. И это это, людям это все у
1: нас в мозгу происходит?
0: Это, это действительно в мозге и в генах. Но только я хочу сейчас сделать небольшой дисклеймер. Мне uh -huh. кажется, что вообще любой разговор о биологической природе человека очень важно вести из таких как бы больших квадратных скобков. Заранее сказав что, для контекста, что никакие из этих соображений не снимают ни с кого моральной ответственности и не снимают с нас идеи того, что мы, безусловно, в первую очередь, увидев это, должны остановить и разоружить агрессора и быть абсолютно нетолерантными к тому, что происходит. И это, безусловно, история про черное и белое. Но э, сказав это, э, действительно, э, эта готовность в человеческой природе существует. Нужно не очень много, чтобы она была запущена. Поэтому просто каждый зоолог, с которым я говорил, предупреждал меня, что наша цивилизация в огромной опасности. И они не уверены, что она долго просуществует, потому что чем больше технические возможности для э, такого поведения, тем, э, э, тем больше риски, тем больше ставки.
1: И мы, в общем-то, скатываемся в пропасть.
0: Да, и, да, мы несемся на таких американских горках, тут даже неизвестно, какой здесь вектор, mm -hmm. но, но все это довольно, довольно рискованно.
1: Хорошо, очень часто люди, ученые даже, не, то есть непростые обыватели, говорят о том, что вселенная разумна, что планета наша в общем-то тоже пытается нас каким-то образом стряхнуть себя, потому что там глобальное потепление, еще что-то. В чем смысл жизни? Почему вообще эта жизнь зародилась? Зачем это нужно было? И это вот прям цепочка каких-то совершенно случайных, случайных, случайных вещей?
0: Ну, я могу вам передать, что просили сказать по этому поводу биологи. Так. Да, Это моя работа. Я научный mm -hmm. обозреватель, я разговариваю с разными биологами во всем мире. Они просили передать несколько вещей. Они не верят ни в какой как бы, разум и в какое-то антропомортное существо с, с целями и намерениями, но они верят в законы природы. И они говорят, что эволюция жизни — это очень простая история про такую простую экономику. На эту планету попадает некоторое количество калорий от ближайшей звезды в виде энергии, которая дальше превращается в еду, в которую делают нам растения. И она, эти калории передаются по пищевым цепочкам. И за эти калории идет борьба. Между только не вот такими вот организмами, которые сейчас можно видеть и обрисовать их силуэт, а между комбинациями генов, которые умеют выращивать такой организм, как мой, или такой, как ваш, или кактус, или шимпанзе, или фруктовую мушку. И просто тех, кто лучше умеет размножать эти копии генов и доводить их до такого состояния, чтобы этот организм дальше распространял эти гены тем успешнее эта комбинация генов, тем больше ее будет в следующем поколении. Ну, при этом есть еще такой важный слон в комнате. Значит, видно, что в череде поколений, на интервалах миллионов лет, эти комбинации генов усложняются. И организмы, которые они умеют делать, делаются сложнее, разумнее. У них дальше нарастает возможность объединяться в группы и вместе о чем-нибудь думать. И... Дальше биологам будет трудно, если вы начнете их спрашивать, а почему так получается, и э, как нарастает сложность, и что является источником сложности, и как рождается сложность. Почему? Ну, и тут есть два ответа. Во-первых, на планете есть очень простые организмы, например, их даже, может быть, не называют организмами, это вирусы. И вирусологи скажут, что планета принадлежит вирусам, и за то время, что мы здесь сидим на квадратный метр, поверхности выпадает 10 миллионов вирусных частиц, которые испарились из мирового океана. Неизвестно, за кем тут будет последнее слово. Так что есть очень простые организмы, которые властвуют этой планетой. И не замечают нас. И не замечают нас. И, или используют нас, как, как хотят. Переносчик. Ну да, у вас в кишечнике больше бактерий, чем всех клеток вашего тела. Они считают вас таким рестораном на ножках, которые просто закидывают туда еду. А если мы устроены как плодовые мушки, то, возможно, они нас женят и разводят, потому что у мушек это так, по крайней мере. Их предпочтение зависит от флоры в кишечнике и можно на это и глазами посмотреть. Но э, все-таки э, какие-то ученые скажут, что у нарастания вот этой сложности есть своя логика. И это логика развития сложных систем. И там есть два момента. С одной стороны, сложные системы имеют высокую инерцию. Они не могут молниеносно приобретать очень много новизны в череде поколений. Они развалятся. И эта инерция особенно красноречиво видна, если мы посмотрим на человека, который уже 100 тысяч лет в основном накапливает вредные мутации. На него Практически не действует естественный отбор. И тем не менее, уже много-много поколений, тем не менее, рождаются довольно стабильная штука, мало меняющаяся, живучая. Сейчас вот еще вдвое дольше стала жить, внезапно, вот несколько секунд назад, сто да, лет назад вдруг начала жить дольше. И это инерция. И это одно, и это определяется явлением, которое называется наследственность. Но есть второе, состоящее в том, что у кошки действительно всегда рождаются котята, никогда не рождаются щенки, но среди этих котят нет двух одинаковых. И это вторая вещь, которую изучают биологи, это изменчивость. И на основе случайных действительно мутаций из-за того, как устроены эти системы, они могут приобретать все большую сложность. И это то, что очень трудно уместить в своей голове. Да? Трудно себе представить слепого часовщика, который сядет, и набросаем очень много деталей, но если у него будет миллион лет, то он вслепую соберет часы, часы. а шимпанзе напечатает роман «Война а -а -а. и мир». Это очень трудно себе представить.
1: Но вероятность этого существует.
0: Да, но я умею это объяснять, и вы в следующий раз на вечеринке сможете воспроизвести эту логику. Я вам очень это рекомендую. Так. Мне это посоветовал... Мой такой старший друг Александр Марков, который э, замечательный просветитель, э, заведующий кафедрой теории эволюции, он сказал, представьте себе, действительно, вот представьте себе, у вас есть обезьяна, она печатает, печатает, и у вас страница за страницей бессмыслицы, потом где-нибудь случайно родится один слог из романа Войны и мир», но с такой же вероятностью он исчезнет. Да, и этот хаос будет продолжаться вечно, она не напечатает никогда роман мир. Давайте представим себе по-другому чуть-чуть. Давайте представим себе, что существует еще такой алгоритм, который следит за тем, что она делает. И если она увидит что э, алгоритм, что обезьяна случайно написала одну букву на нужном месте, в этот момент он прибьет ее гвоздями и не разрешит менять. Это не что иное, как давление естественного отбора, который подхватил что-то положительное, что-то, что хорошо подходит этой системе. И, значит, гораздо лучше будут размножаться те, у кого есть эта буква на нужном месте. Дальше, и он просто сделал программу, я с удовольствием поставил на свой компьютер, и всякий раз вижу, как за считанные минуты появляются куски романа «Война и мир». Потому что если всякий раз случайно буква будет попадать на нужное место, будете прибивать ее гвоздями, у вас очень быстро будет набираться страница за страницей. Значит, что это значит? У нас уже есть, представьте, 5 страниц. Значит, то, что сейчас произойдет на шестой странице на первом месте, очень не случайно, в этом смысле, да. Э -э значит, естественный отбор туда охотно прибьет то, что хорошо туда подходит, то, что хорошо, в эту большую сложную систему Вписать, ляжет. Да. Я жду, что вы сейчас спросите, а кто написал «Война и мир» и... А, кто и а, тут все сложно.
1: Кто, алгоритм? Да. кто
0: написал этот алгоритм, да. да. А, Если
1: это не Толстой, то это Господь, которого нет, или кто? Да. кто?
0: На этот вопрос я не умею отвечать. Но надо сказать, что у физиков будет та же самая проблема, потому что они сталкиваются часто с тем, что... Есть кусок неизвестной ну, э, вот им природы, вот... законов природы, да. например, да? И они начинают решать свои проблемы при помощи математических уравнений, пользуясь этой логикой. А через очень э, какое-нибудь недолгое время эксперимент подтверждает, что мир действительно устроен вот так. Э, я предпочел бы, чтобы вы начали с физиков, потому что пускай они отдуваются, а это они претендуют на то, что у них точная наука. И вот когда они справятся с этим, то...
1: Но, исходя из этой логики, получается, что жизнь абсолютно закономерная штука во всей Вселенной. И таких планет, как наши, должно быть огромное количество, если не бесконечное количество. Или нет. Или нет. А, но... Элемент случайности присутствует или нет?
0: Он или присутствует, нет? и там должно совпасть очень много всего. Это должна быть, скорее всего, планета с водой, и там должен быть некоторый те... коридор температур. И Еще недавно мы думать не могли о том, чтобы изучать какие-то планеты. Было понятно, что с планетами Солнечной системы все плохо. Но на нашем с вами веку значит, появилось понимание политики. про экзопланеты, mm -hmm. а сейчас их сотни или, наверное, тысячи, и мы можем так хорошо на них смотреть, что э, действительно искать среди них подходящие. Там довольно много планет-кандидатов. Слетать туда, может быть, не получится, но есть все больше идеи о том, как изучать их атмосферу, какие вещества искать в их атмосфере, которые могут быть сигналами о том, что там есть жизнь. Ну, другое дело, что ну, я был бы абсолютно счастлив, если бы на моем веку я мог бы узнать про каких-нибудь бактерий, которые живут на других планетах. Это будет уже безумно интересно и полностью поменяет науки о жизни. Увидеть там разумную жизнь, ну, вот мне как биологу очень трудно себе это представить. А Физики и математики у которых мир устроен по другому и они видимо не очень отличают вероятности от возможностей угу. как значит встретить на улице динозавра да. а, они какое-то время этим очень интересовались а потом единодушно все сказали перестаньте посылать сигналы в радиосигналы в космос потому что если мы спалимся, то это плохо для нас кончится они за нами придут. Так ну, говорили Ход Хокин под конец жизни. Так да, говорил да
1: говорили, но он, наверное, не представлял, в каком безумном мире мы живем Да, да что кажется, и мы чтобы, сами вполне да, можем. Буквально несколько лет назад этот человек да. был, и мы жили в абсолютно другом мире. Да, Возвращаясь да, к этой теме, вот понятно, откуда у человека агрессия, вы уже объяснили это. Но вот эти вот все остальные вещи, пропаганда, ложь, которая присущи человеку, животные обманывают друг друга? Слоны обманывают слонов?
0: Животные обманывают друг друга. И вообще есть идея, что наш интеллект в первую очередь сложился не в умении сбивать палкой банан, как думали сто лет назад. Поэтому сто лет назад в зоопарках строили все более сложные квесты с ящиками, палками, бананами, чтобы посмотреть, как развивается интеллект. Но когда зоологи стали жить среди млекопитающих с крупным мозгом, среди шимпанзе, среди волков, среди медведей, слонов, э, слонов им стало понятно, что есть кое-что гораздо более сложное. И э, значит, э, полигон, на котором интеллект упражняется, это, конечно же, дипломатия. Появился термин Макиавелевский интеллект. Стало понятно, что уже миллионов десять, наверное, лет у млекопитающих стоит очень сложная задача а, помириться это одна из самых важных тем. Как, если есть уже конфликт, как сделать так, чтобы он спиралив не развивался в космос, да, и чтобы мы оба не понесли урон? Любая рана может стать последней, потому что мы не сможем охотиться. А, как а, обмануть? Как что-то сделать за спиной, как правило, у главного получить доступ к идее или к самкам, как формировать союзы. И это гораздо более сложные вещи. Скорее всего, наш интеллект — это социальный интеллект. И, кстати, поэтому нам проще думать, если мы начнем разговаривать с кофеваркой. Нам проще с ней сотрудничать. Я не знаю, у вас есть такие знакомые? Я вот живу с таким человеком. И у нее очень много эмпатии. Так. И, на самом деле, так проще думать. Это экономить мыслительные ресурсы в тот момент, когда ты наделяешь... Это же анимизм. да? Вот ну, Есть верование, когда у тебя даже не единый бог а у всех стульев, а, а у каждого стула свой. отдельный бог. Да. Это способ думать о них как о социальных акторах. Почему любую историю надо рассказать при помощи Хрюши и Степашки? Mm. да? А наши мозги включаются на совершенно других оборотах, если пространство населено одушевленными существами. Нам так проще думать. Uh, поэтому, если коротко отвечать на ваш вопрос, это одна, один из оплотов цивилизации, умение сказать обмануть. неправду. Uh -huh. И,
1: в общем-то, а это присуще только млекопитающим или рыбы тоже? Uh,
0: нет, рыбы такого не умеют, а птицы, судя по всему, умеют. Птицы, высокоорганизованные птицы, врановые, попугаи, судя по всему, способны к таким вещам.
1: Муравьи, термиты, пчелы. Другой вид интеллект. Коллективный правда. интеллект.
0: И это очень интересно, потому что это маленькие, очень просто устроенные роботы, которых мы можем легко взломать, перепрограммировать, делать всякие удивительные с ними вещи. Вот я прочитал сейчас научную статью, в которой изучали, как муравьи находят людей, как комары находят людей, и почему некоторые люди оказываются просто магнитом для вкуснее комаров чем? вкуснее. Да. Я считал это мифом всегда.
1: Так. Но у в этом... меня в семье сыновей кусают, а, -а, -а. а девочек нет.
0: Ну да, ну, значит, они, не знаю, больше потеют, более жарко. Им. Значит, мы знаем, что э, у комаров есть датчики co 2 они ищут человека по выдыхаемому СО2 к булькис... да. газу. Мы знаем, что они ищут его по температуре, и что у них термовизоры, да, и, ну, не знаю, как-то это несложно, по-моему. Uh, их всегда трудно проверить. Но эти заморочились. И в итоге опубликовались в дико крутом журнале Cell. Это просто очень высокий уровень. Ну, потому что у них были сотни людей, много лет экспериментов, и эксперименты очень изысканные. И, главное, огромная разница между этими людьми-магнитами и нормальными людьми. Главное, что они показали, что разница между привлекательным и непривлекательным человеком в сто раз. И uh, uh, они это показали очень, с очень твердой статистикой. Они заставляли людей носить нейлоновые челки на руках дальше у них были такие лабиринты, где надевались чулки от этих людей, чулки от контрольных группы от контрольной группы, и там, значит, эти комары у них там летали и значит, должны были высказывать предпочтения, да. да, и очень хорошо отконтролированный эксперимент. И в чем, и в чем фишка? И значит, они стали э, анализировать на спектрометрах и поняли, что у них есть какие-то два вещества у этих людей, какие-то жирные кислоты, которые летят от бактерий, которые живут на поверхности их кожи. Это бактерии, эти наши друзья вроде бы, это наши Посылают союзники. Сигнал. У, да, укусите, да. Может быть, кстати... Слушайте, я только сейчас сообразил, и а они про это, это не пишут.
1: Может, они, они вызывают
0: такси, да. потому что это известно, Потом что так делают дрожжи. Когда дрожжи доедают плод, и там кончается сахар, они начинают испускать специальную сигнальную молекулу и вызывают Uber, и прилетают дрозофилы, плодовые мушки, чтобы поесть это дело и, и перенести их на другой плод. конечно. Мне совершенно не пришло в голову это объяснение. Я им напишу и да, скажу, что вот вы просили пр их спросить. Прекрасно. А, но ну, ну, это, значит, наши предатели, да, эти бактерии, Конечно. которые вызывают этих комаров. Ну,
1: если животные могут обманывать ну, бактерии, тоже. это
0: ли? даже не обман. Они честно да. просто тебя Че -че. подвергают покусам. И, значит, они стали делать следующее. Они круче пошли дальше. Я сказал, что, что это простые роботы, угу. но они их хакнули. Они вывели мутантов. Поскольку они хотели опубликоваться в Cell, они сделали все, что только можно. Они вывели мутантов, комаров, у которых вырублены эти два рецептора, и они потеряли способность отделять очень вкусных людей от невкусных они, они людей.
1: Кусали Или не кусали. Их
0: идея это была в том, что они сделают комаров, которые так, не кусаются, а потому они кусают что всех. они получили грант от тех, кто борется с да, вирусами, да, да, которые да. распространяют комары, но комары не потеряли способность любить людей в целом. И в интервью авторы говорят, что, судя по всему, этой самке так надо получить калории из что крови, чтобы важно. отложить э, яйца, да. что у нее есть следующий план, э, план Б, план С, план Д. Если выключить ей этот рецептор, она будет находить людей другим способом. Все, что она потеряла, это способность вот так предпочитать людей магнитов. Угу. Так, так что мы можем многие вещи с ними делать, можем манипулировать. И вместе с тем поражает э, интеллект этой группы как группы. И если коротко, коротко отвечать, сколько я этим не интересовался сколько я это не выяснял, никто мне толком не объяснил, как это работает. Есть, правда, один пример, за который дали Нобелевскую премию, но он для меня не делает ситуацию понятнее. Может быть, вы мне поможете разобраться. Давайте. Поведение пчел. Действительно, очень высокоорганизованных коллективных этих существ. Они живут колониями. Это очень важные опылители. Они сейчас вымирают. Вымирают колонии пчел, и мы останемся в этой связи не без меда, а без... Кофе, земляники и на самом деле мясо, потому что они опыляют люцерну, которыми кормим скот. Есть Это... страшный
1: японский или китайский фантастический Шершня роман, есть да, есть да, у в, них. Вот, в котором рассказывается о мире будущего, где mm -hmm. вот все пчелы вымерли, у них там просто. Mm -hmm. И вот они да, есть специальная группа людей, которые опыляют, опыляют растения. Ну да, или дронов, да, которые вот, будут которые
0: опылять будет... все, что мы должны есть. Да. Ну я бы сказал японские просто сейчас же идут вторжения по всему миру да. разных животных, которые да. не должны жить там, где mm -hmm. они попадают. Из Японии прилетели шершни-убийцы. Это вот такая вещь, и она за что? полчаса разбирает на запчасти всю колонию пчел, каждую каждую отдельную да. пчелу, да, и съедает их. И я видел, как в Америке ловили этих самцов, чтобы вешать на них радиодатчики, чтобы э, они выдали, где у них королева, чтобы найти гнездо и уничтожить королеву.
1: Но, возвращаясь к пчелам... Я мы... извиняюсь. Да. История пчел Мая Лунде. Ой, я хочу это прочитать. Да, я Спасибо Я вам обязательно дам, да, Прекрасно. Книжку, есть, скину. Ага. История пчел называется. Очень я хорош очень
0: хорошо. хочу такое. Да. да, это звучит просто идеальное чтение. Но, возвращаясь к пчелам, мы не знаем точно про них ничего, но, ну, по крайней мере, вот такая история. Представьте, что у нас с вами поисковая деятельность, что мы с вами... Должны изобрести автомобиль. И еще автомобиль не существует. Значит, мы должны искать по всем направлениям. И наши первые автомобили будут невероятно разные. Пока мы не изобретем форт и не поставим это дело на конвейер. Да? Но первое время надо двигаться во всех направлениях. Никто это не умеет делать так, как пчелы. Значит, у них есть колонии. Вы можете поставить на новое место. И теперь на новом месте им надо найти медоносные растения. И они, поскольку это рой, и у них есть преимущество больших чисел, и у них, у них довольно свободное время они полетят во все стороны. И это будет абсолютно равномерный поиск во всех направлениях. Но мы бы свихнулись бы так делать, и главное, это выглядит чудовищно нерационально. Что замечательно дальше, это место, на котором они невероятно могут сэкономить ресурсы. Это их способ кооперации для того, чтобы обсудить результаты. У них есть специальные танцы, и они mm -hmm. были расшифрованы в 1972 году и дали Нобелевскую премию за это трем, трем людям. И стало понятно, что у пчел есть очень простой способ создать кворум и достичь консенсуса. Чрезвычайно быстрый, очень эффективный, хотя там может быть тысяча пчел, но их танцы так устроены, что они очень быстро решают... Э,
1: ну, в каком направлении? Да,
0: да в каком направлении, Цветы? какой азимут да. и какая, mm -hmm. рас, какое расстояние. И, и они могут в итоге друг другу объяснить. Каждый будет рассказывать про свое... И можно подумать, что они будут спорить до утра. Но у них есть очень простой и быстрый способ отбора более сильного сигнала среди этих тысяч mm -hmm. сигналов. Так что очень быстро рождается тот самый роман «Война и мир». Да, правильное они очень направление. быстро, правильные направления и дистанция. И я, по-моему, сейчас ничего не объяснил. Я все равно не понимаю, как... Как это происходит? Э э очень простых, как из тысячи очень простых и маленьких штучек рождается сложность. А это наша главная обязанность в науке. Мы верим в то, что все сводимо к маленьким простым штучкам. Ну, вот, не знаю, Декарт оставил такой шрам на теле нейронауки, его так называют, картезианский шрам, сказав, что вот про одну вещь мы никогда не поймем, это про мысль. Но весь XX век ученые продолжали изучать маленькие простые нейрончики, которых у нас триллионы в голове, не все про них поняли, но, например, создали нейросети, которые программируют сами себя и явно каким-то своим способом думают. Самолеты, может быть, летают не так же, как птицы, и не машут крыльями, и эти э, штуки думают, может быть, не так же, как люди. Но, тем не менее, все живем под знаком такого оптимизма, что мы поймем, как сложная вещь устроена из маленьких простых штучек. Мне было бы очень интересно как бы больше это понять, как муравьи могут построить мост через какую-то преграду из муравьев, что им для этого нужно. Я знаю один простой пример, я его видел своими глазами. Но Там у нас сейчас тоже все упрется в ту часть, которую я считаю мистической. Но там есть твердая наука. Я... Семь лет назад поехал в Таиланд помогать одному современному художнику просто в качестве лаборанта. Ему нужен был зоолог, который делал арт-объект про светлячков. И там живут светлячки по, по всей Юго-Восточной Азии, которые могут мигать синхронно. И мы сидели значит, весь день там и ели манго, э, и делали разные другие, может быть, не очень законные вещи, и уже когда мы...
1: То есть они начинают резонировать, а потом... К вечеру, если
0: мы не слишком много делали каких-то плохих вещей, мы приходили часам к восьми вечера, то мы могли успеть увидеть, как смеркается, и постепенно на разных кустах начинается моргание. И мы видим, что они все моргаются одной частотой. С
1: самого начала прямо?
0: Да. Частота у них запрограммирована в генах. Она у них у всех одна и та же.
1: Какой-то, сколько-то герц, наверное.
0: Да, да. И я бы сказал, что это около одного герца примерно. Может быть, два герца. Два раза в секунду. Что-нибудь типа такого. Вот. Но ты видишь, что они постепенно набирают хором, рождаются такие очаги, где они начали мигать в фазу угу. хором. Ну, как вот стрекочат некоторые ну, кузнечики, да, вот так... да, когда у тебя хор да, кузнечиков, да, да. они также мигают. И это странно очень, и ты видишь, как этот, э, этот договоренность, этот консенсус начинает распространяться по всей популяции, ты вдруг видишь тысячи светлячков, которые мигают в такт. И это настолько невероятно, что вот лет сто назад была статья в журнале Science, где авторы искренне доказывали, что это иллюзия. И что нам так кажется, и просто мы как-то мигаем глазами. Wow. Но э, тут можно себя спросить, как может тысячи и тысячи маленьких простых роботов за короткое время, не то что за конечное время, а за короткое время, каждый раз за несколько десятков минут, э, договориться и войти в фазу? Э, до начала 21 века считалось, что мы не понимаем как это может быть устроено, а в мире очень много таких вещей, которые действуют синхронно. Угу. В мозге могут распространяться волны синхронии, в клетках сердечной мышцы, э, в галактиках. Всюду бывает такая синхрония Птицы устроена. Да, литя, да. Кстати, мурмурация да, у да, птиц, да. когда это десятки тысяч особей, да. и стаи рыб. Математики, у математиков была с этим большая проблема, потому что они пытались обсчитывать эти процессы, и всякий раз у них получалось, что чтобы договориться между собой 10 тысяч маленьких простых колеблющихся маятников, нужно будет, может быть, тысячи лет. Не получалось то, что мы наблюдаем в природе. И только в начале 21 века была доказана теорема математиками о том, что если у вас есть такой набор колеблющихся единиц, то достаточно, чтобы соблюдалось два закона, чтобы они очень быстро входили в синхронию. А именно, у них должна быть одна и та же частота, с чего Изначально. мы с вами начали, да, да. и они должны просто уметь подстраиваться попарно под соседа. То есть, чуть-чуть подождать или чуть-чуть нагнать. И этого достаточно, чтобы волна синхронии распространялась очень быстро. И я опять не понял, что я сейчас сказал. В том смысле, что там есть некоторая математика, которую я не понимаю. И она для меня слишком сложна.
1: откуда вот эти знания у этих светлячков?
0: Кто им опять? Это очень просто запрограммированные машинки. И математики понимают, как они запрограммированы. Раз математики понимают, то я им верю. И, значит, это материальная очень вещь. Uh, и uh, наши, наши, наша задача была вот в чем. Не очень поздно приходить на это болото. Дальше я в качестве зоолога uh, надевал специальную на себя одежду. Просто кеды, очень длинную рубашку и длинные джинсы. Uh, брал в руки большое такое дерево, к которому они прикрутили много диодов. Uh
1: -huh.
0: И плыл через болото, по шею в болоте, чтобы оказаться на том берегу, где светлячки чтобы поставить там это диодное дерево.
1: Которое тоже которое, э,
0: Да, мой этот друг, этот художник Робин, он написал алгоритм у себя в компьютере, чтобы для начала диоды договаривались между собой у него в компьютере, uh -huh. набирали бы кворум, входили бы в консенсус и навязывали бы консенсус светлячкам. Общество. Вот, если мы слишком долго предавались неге, то мы поздно приходили, и светлячки уже набирали кворум. И нельзя было его поменять. Нельзя было поменять. Uh -huh. Но если мы рано и вовремя приходили, что нам удалось все-таки раза два за неделю, то э, возникала действительно синхрония, которую им навязывал... Они, они пели ту песню, которую да, да, хотели... Да, выйти. песню, да, да только да, это песня, была да. световая песня. И э, он представил этот фильм на Art Basel, он был хедлайнером Art Basel, его тема называлась «Синхрония», Значит, спонсором этого дела был Одмар Пеге. Значит, часы. Вот его зовут Робин Мейер. Можете на его сайте найти Что очень надо, интересные вот работы. Эти,
1: как на Западе у людей головатый мозг вообще в другую сторону? Да, вот часовщик да. придумал такую. То, или кто-то придумал да. и сказал: Ребята, это же круто, вы же тоже да, да. синхронизируете на да, своих да, часах да. все. Давайте он художник, посмотрим, он как Бернард Вербер, замечательный писатель французский, который писал и про муравьев, и про смерть. Не читали вы? Нет, нет, я уже от вас куча. один плюс один чтения. равняется три, это же его формула известна. Ой, я хочу. Он тоже прочитать. у нас был в гостях. Мы с ним об этом говорили, но мне интересно, что вы скажете. Он сказал мне такую вещь удивительную Он сказал, что муравьи одни из самых древних поселенцев или выживших, выживших, скорее, да. Они до сих пор не замечают человечество пока. Это правда или это все-таки...
0: Ну, не считая случаев, когда мы их убиваем и уничтожаем, и не считая случаев, когда они чрезвычайно изощренно учатся использовать ресурсы, которые им предоставляют люди. Я не знаю, есть книжка, вы, наверное, шутите, мистер Файнман, написанная чудесным физиком Файнманом, он написывает свои эксперименты с муравьями, это очень впечатляет, как они находят дорогу и сообщают друг другу. Да, да, Вы все читали, это ясно. Но глобально
1: все-таки они, наверное, могут нас...
0: Это очень успешная группа животных. Есть много популяций, которые под очень большой угрозой. Тем не менее, по массе э, они до сих пор весят больше, чем люди. Есть несколько видов, которые срубают 10% листвы со всей Амазонии. Э, это, наверное, венец такой творения. Да? Это листорезы. Да. Я одно время с ними жил, и это, конечно, очень впечатляет, потому что даже в неволе, если ты предоставишь им камеры, они быстро распределяют и назначают, что здесь у нас будет жить королева с личинками, здесь у нас будет кладбище, здесь у нас будет мусор. И дальше есть э, трубки, по которым они ходят. Разведчики могут, видят, что ты поставил букет листьев. значит Через минуту там уже бежит вереница вот этих ребят с конфетти, аккуратно вырезанных. Врезан, да. Да, и все это для того, чтобы ухаживать за своим грибом. да, Они создают грибницу, кормят его квашеной листвой, которую они сквашивают своей слюной.
1: Кушают, перерабатывают. Да,
0: и да. там сложное У них в кишечнике живет своя флора. Так что это сложное содружество нескольких организмов. ну и Их колонии занимают гигантские площади э, под землей в Амазонии. Это ну, сотни квадратных метров, э, гигантские колонии, многолетние. Э, 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 и все это очень просто устроенные роботы. Но если говорить про освоение ресурсов, с чего мы с вами начали...
1: Но это роботы? Или э... там тоже присутствует разум? Что это такое? а
0: Мы верим в то, что... Теперь, кажется, у, Роза, у робота присутствует что-то вроде разума. Ну, да, мы все... А Станислав, также мы Станислав, верим, что Лев, Айзек, в конечном счете и разум закон. человека окажется а не сложнее часового механизма, как говорил физик Шрезингер в середине 20 века. Мы в это верим. Нам хочется в это верить скорее. Да. А... Мне кажется, это очень романтический взгляд на мир. Мне он кажется поэтичным.
1: Ну, ну... А вам,
0: может быть, он кажется слишком технократическим и прогрессивным. Знаете,
1: мне все время... я, я пытаюсь понять, ну как вот это вот все, вот как, как, как природа могла создать глаз мухи. Вот. Понятно, зачем. Понятно, почему он такой, понятно, что там за ушами тоже надо видеть. Да, потому да. Что... Но как? Вот как до этого вот все <с дошло? Почему у нас такой тоже удивительный глаз, но не такой абсолютно?
0: Да, да, есть много версий глаз. А был мир, в котором не было зрения, и не было зрителя, и тогда не было, как правило, особенной окраски, ничего. Ну зачем, конечно. потом появился зритель, когда-то 500 миллионов лет назад, и возникло рождение сложных узоров для этого зрителя. И цвета. И цвета. Грибы. Вот да. что это?
1: Животные?
0: Нет, это особое это, царство.
1: Это, это, это насекомые, это... Это, это особое это царство. Растения. Они едят, как мы
0: с вами, выдыхают углекислый газ. Но они... Под землей общаются. Они общаются под землей, и, как выясняется, на них построен такой всемирный интернет, в котором участвуют да. деревья, потому что у большинства деревьев есть микориза, то есть содружество с грибом, mm -hmm. которое позволяет их корневым волоскам извлекать больше... Питать. влаги Честно. из э, земли, а грибы получают в ответ сахар от листьев, от фотосинтеза. Но, но выясняется, что деревья, причем часто разных видов, объединены между собой этой микоризой. И выясняется, что они посылают друг другу сигналы о том, что меня атаковали вредители. для того что и, и Не для того, что, но тем не менее следствием этого является то обстоятельство, что другие деревья начинают быстро вырабатывать защитные вещества. Mm -hmm. Это совсем новая область науки, которая э, показывает нами удивительную картину этих растительных сообществ и их коммуникации, их общения. Uh, um, кажется, вопрос был... Я, вот я сейчас пытался собрать, какой у вас в конце вопрос. Обычно в учебнике бывает такое внизу «дискласс».
1: Я просто пытаюсь понять, вот где эта искра что дало толчок? Как? Мы, мы достаточно долго говорили о том, что э, человек венец природы. Ну, это... у, него, у
0: природы явно много венцов. Да. И, каждый, каждый, и человек каждый в этом венец. смысле удивительное существо, он очень парадоксален. Потому что он происходит из очень захудалого ствола, если говорить про млекопитающих. Это одна из самых древних групп, очень примитивных, очень рано залезшая на деревья возможно, во времена динозавров. Это было, наверное, неплохо, потому что, да, потому что все остальные были ночными и норными, и мелкими. Приматы довольно рано стали дневными и зрительными, судя по всему, еще во времена динозавров. А, потому что вот, хватательные конечности, особенно нога, позволяют вам перемещаться в кроне на довольно тонких веточках. И это сильно снимает приезд хищников, вообще разных с вас, и открывает вам ресурс всего, что живет в кроне. Насекомых, цветков, плодов, э, семян... Э, и вот эта всеядность и древесность она в каком-то смысле проклятие приматов, потому что когда динозавры вымерли, жизнь переместилась на равнину, и там возникла эта эволюция бега и общественной жизни и способности вместе охотиться, клыки, копыта. Страшно эффективный способ переваривать растительную пищу у копытных, сложный желудок и вся, вся эта история. Приматы все это проспали. А когда уже ближе к нашему времени, стали слезать с деревьев, они влетели в другой чудовищный кризис, связанный с тем, что они очень головастые, у них очень большой мозг, и у них чудовищно низкие темпы размножения. И чем дальше, тем хуже, потому что чем больше беременность, чем длиннее детство, чем больше вклад в потомство, а у всех приматов все время несет на себе самка, шимпанзе рождают раз в пять лет. человекообразные обезьяны начали вымирать задолго до появления не то что сапинса, а вообще хома. И мы видим клочки былого вообще в разнообразии. Они жили в Европе, и они были очень маленькими, они были очень большими. У них был период расцвета, но когда пошла серьезная рубка среди млекопитающих конца кайнозоя, вот этих современных, приматы очень быстро стали им проигрывать. И это очень парадоксально. И у нас много странного. У нас очень странная система размножения, которая в итоге позволила нам размножаться гораздо чаще, чем шимпанзе, и рождать детенышей с очень крупным мозгом и длинным детством, но при этом чаще. Это отдельный большой разговор, как так вышло. У нас очень странные необычные ноги, на которых нельзя никого обогнать, но только на них можно идти подряд 100 километров. И это самая экономичная походка в мире живого. Но это я немножко отвлекся, у природы много венцов. И, конечно, там, не знаю, муравьи – это свой венец, киты – это свой венец, слоны – свой венец. И, безусловно, голый землекоп – мое тотемное животное. Это венец э... творения
1: тут вы про размножение. Ладно, сначала про тотемное животное. Uh, у вас тотемное животное, uh, голый землекоп, у Аси Казанцева, тихоходка. А -а -а. Это, это очень важно иметь такое? Я Или сейчас это...
0: первый раз это про нее слышу. Да. Uh, я хотел знать была... больше да. это про я, Ну Вы э, с ней ей... можете по этому надо поводу позвонить. поговорить,
1: но, да. но это как? Uh, то есть это важная история, это, это взгляд в, буду... в прошлое, что... Ну вот Да, меня оберегают
0: коренький. меня оберегают духи
1: голых землекопов и способствуют моему голубежитному успеху. Я думаю, что это прекрасный ответ. Uh, про размножение. У вас пять детей.
0: Это не совсем так. Я не могу вам сейчас быстро сразу сказать. Сколько их? Я, ж, я знаю, что я живу с шестью детьми. Окей. Но так вышло, это связано с цепочкой браков.
1: Ну да, это очень круто, когда много детей вообще. У меня четверо. И на меня все так странно смотрят. Но Даже у моих там есть
0: еще замечательный папа, еще замечательная мама. Это цепочка браков. В итоге Хорошо. у нас на всех... Я
1: вообще говорю о том, почему люди... Э, то есть сто лет назад наши бабушки и дедушки, там, понятно было, по 9-15, это было нормой, потому что э, было такое время, что нужно было, чтобы кто-то выжил и так да. далее. Почему люди сейчас не хотят размножаться, когда вроде все... Ну, цивилизация, все есть, да,
0: Всегда сопровождается снижением рождаемости. Это uh,
1: опять вот здесь все? Uh,
0: это, uh, ну, это вопрос распределения ресурсов. Просто у человека возникает пирамида потребностей uh -huh. и разные другие потребности, разные другие ценности и более длинная жизнь. И человек так распределяет свои ресурсы в момент, когда технологически, технически возникает контроль рождаемости. Главное, когда он попадает в руки к женщинам, и они учатся этим пользоваться. В этом смысле таблетка, которая возникла в 50-е годы, и вообще очень сильно поменяла лицо нашей цивилизации. Люди действительно начинают меньше размножаться. Я, кстати, не знаю, когда будет опубликована эта встреча, но если сейчас уже вторник 15 ноября, так. то сегодня, или, может быть, если сейчас среда, то вчера угу. человечество достигло отметки 8 миллиардов. Уже.
1: Да, да. Э -э Я а, помню но... 6-миллиардного хорватского мальчика. Это было недавно
0: совсем. Да? Да, да, это, я да, да. На самом деле мы не можем показать пальцем на такого человека, но это приблизительная оценка. И день тоже приблизительно
1: назван. А где он родится?
0: Э -э я не слышал про, а. про это. Но, э но важно, что мы не знаем точно. Дальше есть три траектории, которые прогнозирует Всемирная организация здравоохранения и он Один сценарий, при котором на плато мы будем через 100 лет, и тогда будет 15 миллиардов. А другой, что мы э, преодолеем максимум через какие-то считанные десятилетия, и дальше все пойдет на спад. Потому что, ну, в целом, если так будет продолжаться, все больше стран делаются цивилизованными. И сейчас очень быстро снижается рождаемость и в Малайзии, и в Нигерии, э, например, где, где она была это, очень да, высокой, да. Э, действительно нарастает цивилизация, нарастает контрацепция. А теоретически, при, даже в среднем каком-то прогнозе, когда мне будет 80, через 30 лет, таких, как мы, будет больше, чем, чем тем, кому 20. И тут, конечно, я Планета им не завидую, старая. особенно, значит, да, если думать про проблемы, например, деменции. и что э нами Жить дальше мы с вами <связываем> собираемся еще минимум лет 20-30, еще после этого, то им придется, конечно, не сладко.
1: Вы сказали, что есть, скажем так, путь А и путь Б. То есть, либо мы через сто лет там доходим до этого, и либо... Но еще есть путь С: э, э, то есть люди, да. которые могут нажать на красные кнопочки и все остальное. Что с этим делать и как можно как-то на это воздействовать, не воздействовать? Ну
0: вот мне очень понравилась э, фразу, которую сказал мой собеседник. Опять это из нее публиковано, пожалуйста, никому не рассказывайте, потому что у нас этот выпуск еще не вышел в холод Я брал интервью э, вот на прошлой неделе, еще раз я не знаю, когда вы это публикуете. Угу. Ну, на днях, типа, на днях на, да, но, в общем, да. это было в четверг. Эм... 10 а у моего такого кумира, моей юности, человека по имени Ричард Рэнгам из Гарварда, он ученик Джейн Гуддал. я когда-то совсем молодым человеком поехал в Чикаго на конференцию просто с мороза. Но я был зоолог, там на своей кафедре, какая-то аффиляция у меня была, это была конф конференция людей, которые занимаются млекопитающими с крупным мозгом. И это было дико интересно. Там были специалисты по китам, специалисты по слонам, по шимпанзе. Они все приветствовали друг друга своим способом. То есть люди, которые живут десятилетиями в шим... с шимпанзе, они видят друг друга и говорят... Ху -ху 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 -ху! И так друг с головами здороваются. Японцы и британцы ну, на едином языке. Это было ужасно трогательно. В на самом деле, они говорят на том диалекте, который был в той местности, где они находились. Они хорошо его знают, на самом деле. И он рассказывал потрясающие всякие вещи. У него есть книжка. В этом году две книжки были переведены на русский язык. Значит, одна Брайан Хэр «Выживает дружелюбнейший», по-моему, uh -huh. так по-русски звучит. И это издательство «Бомбора». И мы делали про него выпуск в конце прошлого сезона. А сейчас вышел в корпусе Ренгом, uh, «Парадокс добродетели» по-русски называется. Вот, и тогда он жутко интереснее рассказывал вещи 20 лет назад, и даже немножко мне как-то покровительствовал. Но сейчас было видно, что он меня уже даже не вспомнил, что только хорошо, потому что, значит, как журналист, я всегда люблю, чтобы меня вообще не очень замечали, как чтобы, ну, быть мухами. Каждый раз, каждый раз. Именно. Кстати, есть очень большой плюс, особенно если это продвинутый в годах человек, ты можешь каждый раз задавать заново один и тот же вопрос. Это очень полезно. И каждый раз слышно разнать. Ну, или да, да. получить вот итоге <laughs> какую-то картинку. Но, в общем, одним словом, э, я не буду рассказывать все, что он мне рассказал про природу человека, но и агрессии. И этому посвящена его книжка «Парадокс добродетели». Э, ровно про то же, про то, что человек чрезвычайно добродетелен и чрезвычайно жесток. Но, конечно, очень хочется в конце спросить, что совсем с этим делать. И он сказал, э, э, что, ну, понятно, что деся десятки тысяч лет эволюции в сторону снижения агрессии. В какой-то степени что-то сделали с нашей Y-хромосомой. Я напомню, что Y-хромосомы есть только у мужчин, и она, собственно, делает мужчину мужчиной. Женщина. Ну, в смысле более полноценное существо. У нее две X-хромосомы. Это две нормальные хромосомы. А у мужчины одна X-хромосома... 50
1: на 50 у нас.
0: А у мужчин... Ну, ну, не льстите себе. Значит, да на самом деле у нас есть одна X-хромосома, а другая это просто такой обрубочек.
1: А, то есть даже
0: не... Y-хромосома, да. это просто... На нее нельзя смотреть без слез. Там всего 200 генов, на которые сказано, во-первых, что это не женщина. Тогда
1: надо сказать, в сравнении, сколько генов. С X-хромосомой. Да, да.
0: Там, ну, десятки тысяч, как должно быть на хромосоме. Вот. Тысячи, извините, тысячи. Тысячи генов. на о, мужчины да, дорогие. Да. Вот. И мы вот, поэтому мы такие хрупкие и Анимые. ранимые. Да, да. И только рожая же, женщина может узнать, как, какие муки испытывает мужчина при температуре 37,7. Да. Вот. И он говорит, что значит, тысячелетие отбора, и он, он и его коллеги по всему миру, они как бы вычислили, как шел вот этот отбор, и кто, и как одомашнил человека. Это интересная очень тема, кто сделал его таким мирным. Но а, не доработали, говорит. И значит, если думать про будущее человечества и возможность спасти нашу цивилизацию, нам надо избавиться от y хромосомы. Нам надо сделать так, чтобы мир был без игр-хромосома, иначе мы друг друга укокошим.
1: Женщины спасут
0: мир. Да, при этом женщины должны размножаться половым путем, потому что половой путь очень важен, потому что он создает разнообразие. Если, они, если у вас будет непорочное зачатие, то организм может только клонировать себя. На Земле много таких организмов, и это сплошь самки. Но он сразу оговорился, как биолог с биологом, что значит это должен быть половой процесс.
1: Возможно такое?
0: Да, конечно. Я думаю, что это очень любой биолог сегодня, посмотрев на такую задачу, скажет, что это мы не очень далеки от ее решения. Это не слишком сложно. И...
1: То есть, а мы все... все -таки так? нет -нет, нет, в... Мужчины вымирают все-таки так?
0: Нет-нет. Мужчины не сдаются и а огрызаются. А и Говорят, что раз так, мы сейчас все уничтожим, если вы сделаете нам тут родителя номер а один и номер два. А
1: если нет? Uh, uh
0: -huh. Ну, как сказать, значит, То возможность рождения детей разными другими способами, Существует. не тем, как мы рождали раньше, она приближается, значит, ну, сегодня мы умеем рождать детей от трех родителей, от двух uh, матерей и одного отца. Ну, таким способом, когда от одной из матери основная часть генов, и от другой только маленькая часть генома, так называемые митохондриальные гены, которые определяют работу метахондрий, таких маленьких энергетических батареек в наших клетках. Но таких детей мы уже умеем делать. И, Искусственно. Да, да, и они рождаются в мире, А зачем? зачем? А потому что есть такие матери, которые передают своему потомству аномально много испорченных батареек. Не Значит, этих, Эти митохондрии – такие батареечки, которые да, да. есть в клетках, и там нюанс в том, что в них тоже есть ДНК, тоже есть гены, которые нужны, чтобы нормально работала эта батарейка. Большая часть ДНК хранится в хранилище в ядре, но есть эти батареечки. Да. Да. Больше всего митохондрии в яйцеклетке, потому что яйцеклетка – это клетка, которой нужно очень много энергии. Она сейчас будет дробиться и делать э зародыши. А в сперматозоиде, например, одна. Она нужна просто, чтобы бить хвостиком. А в Говорят, -клетке...
1: что крутится теперь, не бьет хвостиком. Да, да, крутится, а это более точно. Да -да.
0: У меня просто нет слов, я э под большим впечатлением. В общем, одним словом, э -э поэтому эту ДНК митохондриальную называют ДНК Евы. А она передается только по материнской линии. Вот Y-хромосома передается только по отцовской линии, и она очень интересна, чтобы изучать нашу историю. По ней можно изучать, как люди мигрируют, как люди... Оседают в разных местах тысячелетиями. Про вас могут рассказать, как жили ваши предки, глядя на ваши Y-хромосомы. А ДНК ЕВА передаются по женской линии, и э, там бывают бракованные митохондрии с плохой ДНК. Но если у вас их процентов 15, и они разбросаны по вашему телу, то это никак не влияет на ваши энергетические возможности. Вы получаете достаточно энергии из пищи, и все в порядке. Но если дело происходит в яичнике, когда там образуются яйцеклетки, это происходит, когда девочка вот такого размера, она еще в утробе, и тут должны появиться 400 тысяч ее будущих яйцеклеток. Если там аномальным образом, случайно, в одну из них забредет очень много плохих митохондрий, то дальше э, из такого яичника э, будут получаться дети, у которых во всех клетках большой mm -hmm. процент плохих метахондрий. Это метахондриальные наследственные заболевания, это очень тяжелые заболевания. Но можно сделать такую вещь. Можно взять еще одну маму, и она будет так называемым донором цитоплазмы. Ядро будет полностью взято у вот этой основной мамы, а э, цитоплазма, то есть, вся остальная кухня, клетки со всеми митохондриями, будет взята у этой дополнительной мамы. Мы выкинем ее ядро, угу. мы подсадим это ядро. У нас И... получится, мы оплодотворим его сперматозоидами, получится зародыш. Со здоровыми э, митохондриями. У него уже как, как бы две мамы. Ну мы можем подсадить э, его в третью маму, совершенно запросто э, дальше фантазируя уже. Просто если почему-нибудь эта первая мама не может выносить сама. Это все... И его будут воспитывать еще две другие мамы.
1: Когда... Это все такие игры разума? Или...
0: Это прогресс. прогресс. И у меня тут нет мнений или отношений, или позиции. Я обозреватель. Я просто могу сказать, что человечество будет всегда пользоваться всеми техническими возможностями, которые у него есть для достижения репродуктивного Ваша участия. новая
1: коленка как старая?
0: Там интересно с моей коленкой. Я, Может быть, не все в курсе. Я порвал себе связку, катаясь на горных лыжах. Наверное, многие сталкивались. Передняя крестовидная связка самая распространенная травма. Ну, ужас, у меня тоже. Да?
1: Да, и... мне делали операцию. У меня там скобы и, и, и все ага. плохо. Я еще пытаюсь заниматься. Я скобы. бы хотел
0: узнать про то, как у вас это устроено, потому что у меня вышла такая история. Мне взяли имплант из другого места моего тела, взяли сухожилие Просверлили И в моем подкасте есть звуки, как у -у -у. значит сверлит а, с, дрель стоимостью 300 тысяч долларов. И хирург кричит, не суйте в рану микрофон, потому что я как подкастер, конечно, хотел записать эти звуки. И теперь, там, когда имплант врастает, это самая прочная вещь в вашем теле. Она в 300 раз прочнее бывшей связки. И э, он говорит, что если вы попадете в лавину, то потом будет оттуда торчать очень крепко сделанное колено.
1: И все, а да, все Да, было да.
0: Было Я действительно было. это очень быстро почувствовал, что оно больше не развинчивается, что оно чрезвычайно прочное. Моя беда, э, у, как у всех людей, вам дальше скажут. Главное – это реабилитация. И там происходит такая вещь из-за отека, из-за того, что на самом деле этот имплант очень крепко хватается за ваши кости голени и очень крепко Сжимает, их держит наверху. Угу. Мозг начинает быстро выключать мышцы бедра, и они сбрасывают массу. И, э, мышц. и дальше, ну я религиозно занимался год этой реабилитации, очень упал духом, потому что, ну на велосипеде я стал быстро ездить, э, стал как-то более-менее сносно ходить, но там бегать и прыгать и особенно спускаться с лестницы, как раньше, не э, как раньше не получалось, пока я не сменил реабилитолога. Это случилось уже после войны, когда я уехал в Грузию и стал по Зуму заниматься с новым реабилитологом, и они очень быстро начали растягивать одну крошечную мышцу у меня в икре, и дальше пошел очень быстрый прогресс. Но сейчас вот уже прошло полтора года, и вот последние полгода были довольно успешными, так что вы еще обо мне услышите.
1: Прекрасно. Но этот
0: сезон я пропущу опять, кажется, этот горнолыжный сезон. А,
1: да. И будем а надеть... как у вас?
0: Какая у вас ситуация? Вы... А, слушайте,
1: я занимался дзюдо, у меня во время схватки прямо разорвало. На меня... То есть,
0: видимо, не только эту связку, у
1: меня разрыв крестообразных связок и широчайший. Ох. И, значит, потом мне спустя... Я просто слышу
0: эти звуки как... да, да, да,
1: да, да, я тоже их слышал до того, как потерял сознание.
0: Ага, я слышал это такой что Это было не больно, кстати, Нет, когда а вот эта а связка у меня, обрывалась. Я прям
1: туда Вот как ты сгибаешь вперед, вот О нога туда. Уехала. Ушла. Да, туда. И, значит, потом э я закачивал, 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 потому что мне сказали, что можно без операции. Но потом в 93-м году приехал специалист. Ну, короче, через полтора года где-то мне сделали операцию. С 93-го года. 25 лет. Да. Я вот хожу с этими скобами. И чего? А, мне, в принципе, нормально и комфортно, но играть в баскетбол и футбол, я могу два часа, а потом мне нужно будет
0: Что вы чувствуете потом? потом? Боли или со льдом? А потом у меня опухает
1: это все. Лед. Жидко, От, да? Надо
0: охлаждать. Да. Я вот открыл для себя эти подушки со льдом. Да,
1: да. Это очень ну, помогает. Я, но, но, но Кстати, самый...
0: Подвижность мне вернулась моментально. Вот лотос например, вернулся сразу. И все, что связано Самое с льдой. Самое
1: удивительное, то, что вот эволюция где? Если э, в 90-е годы разрыв крестообразных связок, это значит крест на карьере, у футболиста, ага, баскетболиста, ага. то сейчас ребята через три да, месяца да. бегают, и как угу. будто... Как, вот только угу. если голову отключить, у них самая большая беда с тем, что он боится, что там да. что-то случится. Угу. Если их научили отключать голову, то все. Ага. Ну и давайте э, финально. Я знаю, и, что... Кстати, вы...
0: может быть, есть исходная эта способность лучше, чем у среднего человека. Только такие люди идут большой спорт. У них есть исходная способность ну, очень вот повышать ставки.
1: чемпионы, они же... Я вообще они отличаются от я, средних я... людей. Почему биологи, зоологи, психологи, они вообще должны этих людей Фелпса изучать, Месси изучать, я не да, знаю, да, да. изучать. Вот всех этих людей. Потому они что найдены
0: же... один на миллион. Конечно. То есть, это, это тот это самый обгор, когда, да, ты можешь но, увидеть...
1: В, но, но в срезе да. и в течение 20 лет, предположим, да. Да? как пацан э, шестилетний да, да. спиц мячиком, Таких да. в Аргентине там да. 5 миллионов. Должны
0: 5 миллионов с 5 с мячиком, да. чтобы потом был этот один. Месси и вам нужна воронка. Так. Важно, конечно, чтобы у вас была конечно.
1: база обязательно. И как вот эти люди, и... И это же не только мышцы, это угу. мозг, угу. это сердце, это угу. все. Это. И вот это вот идеальный тот самый воин или гладиатор, который вот, которого угу. природа может. Угу. Ну Это касается и женщин, и мужчин, конечно же. Вы очень давно уже занимаетесь медитациями и йогой. Что угу. дает это вам?
0: Ну, мне просто нравится физкультура, мне нравится какое-то движение, То и хочется, вы... чтобы тело было в движении. Это тот тип физкультуры, который мне очень нравится. Наука говорит, что абсолютно неважно, чем вы занимаетесь, самая радикальная разница между людьми, которые не делают ничего, и людьми, которые делают хоть что-нибудь 5 раз в неделю по 40 минут на пульсе 120. Угу. Вот хоть хоть что-нибудь. Ну, вот интенсивная йога – это что-то, что мне дает очень приятное ощущение в теле. Да, и это, ну, это комбинация, наверное. Это, с одной стороны, чрезвычайно тяжелые физические занятия, и видим какой-то тип занятий, которые мне очень нравится. Сохранение неподвижной позы с очень высоким напряжением, и растяжением мышц. Но к и внимание...
1: Вы, к метафизике вы переходите? Вот, к
0: нет, моя секта в этом смысле чрезвычайно циничная. Аштанга, йога, это люди, которые занимаются строго физической практикой, но она, конечно, цепляет сознание, потому что оно помогает тебе просто остановить э, поток мыслей, потому что, когда с тобой происходит вот это, ты можешь, все, все твое сознание сосредоточено в этой точке, потому что это очень тяжело. И э, любой человек за 15 минут может прийти в состояние, когда с него льется под ручьями, ему очень тяжело, и вместе с этим очень приятно. И это такая вот какая-то оптимальная комбинация э, боли и счастья, которая нужна мне, чтобы сохранять какой-то э, минимум э, психического здоровья, которое нужно, чтобы функционировать.
1: Психическое здоровье – это очень важно, и очень важно найти свою точку. Если вот говорить про вот.
0: медитацию, то mm -hmm. это тоже такая физкультура, и это очень материальная вещь. Для мозга? Для сознания, да. Это просто упражнение навыка, которое долго вырабатывается, а, любой может его попробовать, если просто сядет на стул и попробует 10 минут не думать о белой обезьяне. Это сложный. интересный эксперимент. Или сланием, да. Но вместе тем, наверное, ученые говорят, что мы не можем выбирать свои чувства, но одно из самых радикальных и удивительных способностей мозга это выбрать, какую мысль я сейчас буду думать. Может быть, не идеально, это зависит от ваших навыков. И этому можно учиться. Но это очень интересный путь, очень интересное занятие увлекательное. Ну и теперь ученые значит, за все взялись, и они говорят, что это обещает вам улучшенное сердечно-сосудистое здоровье через сколько-то лет. Но меня, в первую очередь, это увлекает просто тем, что это интересно.
1: Илья Колмановский, это чрезвычайно интересно, дорогие друзья. Мы можем говорить бесконечно, но я должен отпустить Илью, потому что он в Армении, и кроме радиостанции «Радио у нас есть... Тысячи мест, которые нужно обязательно посетить. Но это было первое место, где я оказался в
0: Армении. И мне невероятно повезло. Я явно узнал гораздо больше, чем вы из этой встречи. Это... Я все прочитаю, что вы мне сказали. Большое это... спасибо. Это
1: прекрасно, что э, наши гости э, получают удовольствие от того, что мы здесь делаем. Спасибо большое. Это огромное
0: интересное. Спасибо большое. До свидания. Я э,
1: был в Израиле на фестивале «Эфирная шкатулка». Ага. И вот мы весь Израиль... Ну, я очень люблю изучать там, Эфирная историю. Шкатулка язы... с... «Эфирная шкатулка» — это что-то связано с шкатулка» — это было связано и с телевидением. Это был крупнейший фестиваль русскоязычного теле- и радио ну, чтобы понимали, там BBC участвовало, все-все. Все интересно. Китайское телевидение. Я был в шоке, потому что в Китае, значит, на телевидении китайском, то есть это был отдел такой маленький, отделчик, да. который делал программу на русском языке. А 17 тысяч человек у них а работало в маленьком... Ну, Просто мало русских живет, поэтому да, маленький отдел... 17 тысяч и... китайцев. И у них была фишка такая. Они, значит, ездили везде, но это был, например, Будапешт, Милан. Таллин, ага. и искали сувениры, которые сделаны не в Китае. Ага. <свист> <свист> нас пригласили, мы были тогда, единственная русскоязычной радиостанция, я говорю, слушайте, ребят, ну как вы у нас вообще, радио как-то у них всегда было, ну как обычно, вот, а мы на первый год повезли программу нашу про геноцид. Значит, это было в Прибалтике, в Риге первая эфирная шкатулка. И на э, закрытии показывают лучшие фильмы, лучшие программы, там документальные фильмы, телепроекты со всего мира. И мне говорят, слушайте, мы хотим вашу программу про геноцид. но ну, мне еще ничего не сказали, что там награждать, не награждать. Я говорю, ну, а как вы себе это представляете? 15 минут, никакой картинки в кинотеатре. Они говорят, это не ваше дело. И они включили эту программу. Чтобы вы понимали, из Азербайджана всегда приезжает очень много людей на всякие такие мероприятия. И в основном творцов там два или три человека. И 15 человек из государственных органов. И председатель гостелерадио бла-бла-бла там Академик телевизион советских времен еще как-то, как, как Сакал. И он выходит. На второй минуте программы выходит. Лысенко останавливает программу. Выходит на сцену. Говорит, мы сейчас... Заново ее пустим. У меня просто вопрос к господину Сулейманову: а какое отношение имеет Азербайджан к преступлению, которые были совершены в Османской Турции? Mm -hmm. И они заново поставили эти. -то. Потом нам вручили гран-при. И они типа потом разругались, рассорились mm -hmm. и mm -hmm. ушли там из этой ассоциации mm -hmm. и прочее, mm -hmm. прочее. В общем, остались мы, китайцы. Вообще было прекрасное фестивальное время. Сейчас, когда выйдем, у нас там есть стена плача с нашими наградами. Ой, я очень хочу ну, да, на радио у нас как-то пригласили, потом, значит, господин Любимов мне позвонил, сказал «Тысячу извинений, мы не знали, что вы не российская радиостанция, а «Радиоманию» мы вручаем только российским радиостанциям». А «Прими Попова» у нас 17. Это была международная, скажем так. — Вы Да. — Это тоже признак гениальности. — Вот, видите? Да. — а я Нет, прав, что... А мне переучили, так я получается полгениальна. А, ты за мадридский Реал почему а это не... неизлечимая история. Я Тебе 50. ничего не поможет. Ты да. понимаешь, хабиаз такой реальный. Вот этот... Да, смотри. Что? Потому что земляков — это тотем. Тотем животных не рисовать с <связь> Да, точно. Я просто его не умею пока рисовать. <связь> Класс. ха Прекрасно. Все. А -а -а. Спасибо. Теперь можем да, уже подвигаться. Да, отлично.
0: Мне очень нравится этот план. <связь> 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 <Прекрасно>? <связь> У
1: меня самая красивая фотография, какая-либо была сделана в Инстаграм.